0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von Schriftzonal so dem Podcast über Science-Fiction und Ähnliches. Mein Name ist FC Stoffel und ich bin nicht alleine in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten, sondern habe Gäste dabei, nämlich... Der Patrick, hallo!
1: Und der Ivo. Und ich habe euch heute mitgebracht von Kai Meyer die Krone der Sterne, über das
0: ich gerne sprechen würde. Ich habe dabei Ian McDonald Luna... Und ich habe Ian M. Bangs Surface Detail gelesen. Und dann haben wir noch Daniel Suarez mit dem, eigentlich ist es ein Roman, aufgeteilt auf zwei Bücher, nämlich Dämon und Darknet. Viel Spaß. Kai Meier habe ich bisher immer in die Ecke Fantasy für junge Erwachsene gesteckt und da ich ja nicht so ein Riesenfable für Fantasy habe, habe ich das bisher nicht gelesen. Äh, eine große Bildungslücke, ich weiß, aber jetzt hat er ein Buch geschrieben, was auch mit Science-Fiction-Elementen äh, durchsetzt ist und Ivo hat es gelesen und äh, ja, erzähl mal was dazu.
1: Ja genau, bei mir war es genau das gleiche, also ich hatte Kai Meier auch nie auf dem Radar als Fantasy-Autor jetzt hatte ich aber in der neuesten Fantastik, Fantastisch heißt hat er ein Interview gegeben und da hat er folgenden Satz über sein neues Buch gesagt. Ich zitiere, »Die Krone der Sterne ist ein Roman für Leute, die beim Vorspann der klassischen Kampfstern galaktika serie eine Gänsehaut bekommen.« Und das war dann natürlich so der Schlüsselreiz, ja, der mich dann dazu bewogen hat, da jetzt sofort zu dem Buch zu greifen. Es ist so, äh, Karl Meier ist ja Jahrgang 69, so ungefähr auch, wie, wie, glaub, wie wir alle gesagt, unser sind. aller Jahrgang, die wir hier ja. am Tisch sitzen und äh, wenn natürlich so jemand wie Kai Meier äh, Sachen schreibt, äh, wie ähm, ich wollte mit meinem Buch zurück zu der Art von Science Fiction, die ich in meiner prägenden Phase als Kind und Teenager toll fand, die Art von Geschichten, die ich auf dem Boden meines Kinderzimmers mit Lego- und Mikronautsfiguren nachgespielt habe. Die Art, die uns dazu gebracht hat, mit Wasserpistolen durch den Wald zu laufen, das Imperium zu bekämpfen. Also wenn er sowas schreibt, dann musste ich natürlich zugreifen. Und habe mir dann auch die Krone der Sterne... Gekauft. Ein wunderschönes Buch auch, das jetzt hier in dem neuen fischer tor imprint rausgekommen ist. Also es ist mit wunderschönen Klappen, Texten, Grafiken und auch schönen Grafiken, die man jetzt quasi hier gleich zu Beginn des Buches zusammengefasst hat. Also da hat man sich auf jeden Fall schon mal sehr viel Mühe und, und, und Liebe reingesteckt. Und ja gut, was was ist es geworden? Also es ist eigentlich tatsächlich eine ganz große Reminiszenz an, an, an Star Wars geworden. Also wenn ich jetzt gleich mal erzähle, wie, wie das Universum aufgebaut ist und was wir für Protagonisten haben, wird einem permanent so ein Han Solo auftauchen, oder eine Prinzessin Leia oder ein Jedi-Ritter oder wie auch immer. Also das Universum, das Karl Mayer hier aufbaut, ist wird beherrscht von einem geheimnisvollen Hexenorden, der in gigantischen Raumschiffen durchs Weltall kreuzt, die sich Kathedralen nennen und an deren Spitze auch eine sogenannte Gott-Kaiserin, -Gott mysteriöse Herrscherin steht, der alle paar Jahre eine junge, ein junges Mädchen als Braut zugeführt werden soll. Ein Schicksal, mysteriös, aber offensichtlich nicht sehr, sehr angenehm, wie sich später herausstellt. Und äh, unsere Hauptprotagonistin, die Iniza, ist eben genau die Töchterchen eines von... Diesen Baronen, also es gibt hier auch so ein Feudalsystem in, in den Außenbezirken der, 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 der Galaxis. Und sie soll quasi äh, als neue Braut dieser Gottkaiserin zugeführt werden. Was haben wir sonst noch? Wir haben Piraten, wir haben eine, eine Handelsgilde, die Minenplaneten ausbeutet. Wir haben ein mysteriöses, religiöses System, die Stille, das viele Rätsel aufwirft, die teilweise gelöst werden, aber teilweise vielleicht auch erst äh, angedeutet werden. Und wir haben Kopfgeldjäger und ehemalige Zwangsarbeiter und auch die Besitzerin eines heruntergekommenen Raumschiffes, dessen Pilotin sie ist und wo sich dann auch unsere Protagonisten dann alle zusammenfinden und durchs Weltall reisen. Ja. Also ich habe einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. In dem Ausschnitt werden wir auch erkennen, wie ähnlich einerseits das Buch zu Star Wars ist, aber auch welche, welche Unterschiede es eigentlich schon auch hat. Ja, also in dem Ausschnitt nähern sich unsere Helden in unserer kleinen Raumbarke genau dieser großen Raumkathedrale des Hexenordens, die ja wohl so ein bisschen auch das Pendant, also zumindest bei mir, eines großen Imperiums Sternzerstörers irgendwo darstellt. Und schauen wir mal, wie sich das so unseren Protagonisten darstellt.
2: Jenseits des Panoramafensters verdunkelte ein zerklüfteter Umriss die Glutnebel- und Sternbilder. Die Raumkathedrale des Hexenordens glich auf den ersten Blick einen Berg, an die 30 Kilometer hoch und 60 breit. Die Raumbarke drehte langsam bei, um Kurs auf einen der Hangars der Kathedrale zu nehmen. Und so geriet allmählich ein schlammfarbener Planet ins Sichtfeld des Fensters, in kosmischen Maßstäben kaum ein Steinwurf entfernt. Die Kathedrale hing darüber wie eine Spinne auf dem Kokon ihres Geleges. Das gigantische Flaggschiff des Ordens war annähernd pyramidenförmig, an der Basis breit, nach oben hin schmaler. Hoch über dem Labyrinth aus Aufbauten thronte ein majestätisches Mädchengesicht, das der Gottkaiserin. Vom Kinn bis zur Stirn maß es drei Kilometer. Die Augen starrten blicklos ins All hinaus, der Gesichtsausdruck war ernst und verschlossen. Wann genau dieses Anlitz auf den Kathedralen angebracht worden war, wusste in den Baronien niemand mehr, aber es musste viele Jahrhunderte her sein. Falls die Gottkaiserin noch heute so anmutig aussah, war sie wohl wirklich alterslos und unsterblich, ganz so, wie es der Orden behauptete. Die Schiffe, die als Basen der Kathedrale dienten, waren uralt. Vor tausend Jahren hatte der Orden der Kamastraka-Hexen den Maschinenherrscher bezwungen. Und seither schmückten sie die erbeuteten Raumfestungen mit diesen Kunstwerken, prunkvollen Zeugnissen ihres Größenwahns. Da die Kathedralen nur außerhalb der Atmosphäre operierten, konnte die Schwerkraft den Standbildern nichts anhaben. Hundertschaften von Stahlkünstlern, Statikern und Zwangsarbeitern waren allzeit mit der Instandhaltung beschäftigt. Selbst wenn die Kathedralen in den Hyperraum wechselten, um die unvorstellbaren Entfernungen des Ordenreiches zu bewältigen, schwärmten die Reparaturkolonnen im Irrgarten der eisernen Canyons umher, besserten aus, korrigierten und errichteten neue Werke auf den alten. So standen kleinere Figuren auf den Schultern der Großen und weitere befanden sich auf den ihren. Weder zu Zeiten der Hegemonie noch unter der Herrschaft der Maschinen hatte es vergleichbare Maßlosigkeit gegeben. Niemand außerhalb des Ordens wusste, wie viele dieser Kathedralen existierten. Die Schätzungen schwankten zwischen 20 und 200. Sie allein konnten aus eigener Kraft den Hyperraum durchqueren und schienen da überall zugleich zu sein. In den Marken war mindestens ein halbes Dutzend stationiert, damit die mächtige Minengilde niemals vergaß, dass sie ihre Geschäfte nur der Duldung der Hexen verdankte.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Die Krone der Sterne, dem neuen Roman von Kai Meier. Und ähm, ich bin so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite denke ich mir, das ist jetzt kitsch es kitsch, Ken, süßer und bunter und äh, aufpoppender geht es ja eigentlich gar nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir, boah, geil, das macht bestimmt Spaß zu lesen. Und äh, jetzt wäre halt eben die Frage, ist, ist da unter dieser, dieser wahnsinnig opulenten Schicht von, von leicht verdaulichem Material, ist da noch was drunter? Ist es ein Buch, was sich vornehmlich an Jugendliche richtet, den man vielleicht den Wüstenplaneten noch nicht zumuten mag? Oder ist es, ist es einfach nur ein großer Spaß? Also für mich war es eigentlich ein großer Spaß. Zielgruppe
1: mit Sicherheit kann man das einem Jugendlichen geben, der noch keinen Wüstenplanet lesen mag, auch so im Sinne eines Anfixens an die, an die Science-Fiction-Literatur, wie vielleicht wir früher in dem gleichen Alter angefixt waren. Ja. Zweite Zielgruppe wären aber sicherlich auch wir, ja, weil das, was uns damals geprägt hat und wie auch Kai Meier, wie wir vorhin gehört haben, ja auch seine seinen Popkultur da, der damaligen Zeit ihn geprägt haben, haben wir eben genau den gleichen Spaß auch noch dran. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, als wir den Star Wars Film angeguckt haben letztes Jahr. Ich bin drin gesessen und habe gedacht, ich komme mir vor, wie, also wäre ich wieder zwölf und mit der Begeisterung bin ich auch raus. Ähm, ich habe jetzt
0: keinen zwölfjährigen Sohn, aber bin mir sicher, dem würde das genauso gefallen. Ja. Ich habe ja Star Wars 7 immer noch nicht gesehen und weiß auch gar nicht, ob ich es unbedingt muss. Jetzt wäre die Frage, ja. ähm, wir haben ja äh, gerade im Zuge auch dieser Hugo-Nominierung, haben wir ja einen unglaublichen Diskurs, zumindest nehme ich ihn so wahr, über Diversity und äh, gerade diese Kaperung der Hugo-Nominierung durch diese ähm, äh, seltsamen äh, äh, Puppies. Äh, wie würdest du vor diesem Hintergrund der ja zum Teil revisionistischen Tendenzen diesen Roman einordnen?
1: Also ich würde die Ernsthaftigkeit da auf jeden Fall rausnehmen. Also es okay. ist natürlich kein Roman, der jetzt ähm, irgendwelche äh, kritischen oder aktuellen Themen anspricht und, oder, oder problematisieren möchte. Es ist einfach ein Riesenspaß. Also so gesehen könnte ich mir schon vorstellen, dass so ein so ein Papi den Roman schon auch find, gut findet, aber es muss ja im Umkehrschluss nicht heißen, dass das alles schlecht ist. Also mir hat es wirklich ja. Spaß gemacht. ja Es ist, äh, und das sollte auch der Ausschnitt zeigen, äh, es sind permanente Reminiszenzen an Star Wars. Man hat wirklich auch äh, Spaß auch dran zu gucken, ach, dieser dieser Charakter, der entspricht jetzt dem. Und hier haben wir wieder die die Raumkrake, die die ich aus dieser Szene kenne. Und das Raumschiff fliegt dann auch durch die Hangars und knapp an sich schließenden Raumschutz gerade noch so durch. Also es gibt so viele Szenen, wo man wirklich Spaß hat auch zu erkennen, wo an was orientiert er sich da? Ja, es guck mir mal so vor wie, wie damals diese, diese 70er-Jahre Italo-Trash-Filme, die ja dann auch im Zuge der, von Star Wars dann gedreht wurden, wo man irgendwo erkennt, die Elemente sind alle irgendwo von Star Wars übernommen, ja, aber es wurde halt was anderes zusammengemurkst. Der große Unterschied aber ist schon jetzt zu den Italo-Trash, ja, dass halt auch schlechte Filme waren meistens, mhm. aber eher schon eigentlich wirklich was, was Schöneres draus macht. Er es ist eigentlich wie Star Wars, eigentlich bloß schöner, viel liebevoller, viel opulenter. Ja? Äh, es ist barock, also das ist auch das, was der, der, der Ausschnitt zeigen soll. Ähm, also so gesehen ein schöner schöner Roman.
0: Ja, was mir gerade spontan einfällt, als Star Wars rauskam, wurde er ja auch in Deutschland zumindest beworben mit einem Weltraummärchen. Ja. Und da... Das fällt mir gerade ein bei Kai Meier, weil das finde ich, das gefällt mir spontan schon gut, dass er halt eben Weltraum hat und Hexen. Mhm. So, das ist äh, ist einfach super. Ja, genau. so, also das halt eben diese, diese märchenhaften Elemente. Mit, mit, mit Science Fiction. Und würdest du sagen, es ist mehr Fantasy oder, oder kommt schon, ist, ist der Betonung mehr auf Science Fiction?
1: Also, es ist genau wie, wie die Diskussion: Ist Star Wars jetzt Science Fiction oder nicht? Genauso müsste man da die Antwort haben: Es ist eigentlich ein großes Märchen mit, mit Weltraumelementen und äh, er verkauft es ja auch, also hinten auf dem Klappentext, als Space Fantasy. Ja? Und äh, ich denke auch, durch diesen mystischen Anteil wird er vielleicht noch einige seiner. Fans, die die alten Bücher von ihm gelesen haben, sicherlich auch noch mit überzeugen können und so gesehen ist es einfach ein Mix aus, aus allem und, und, und ein großer Spaß und ähm, was man halt natürlich schon sagen muss, also äh, er bedient einen schönen Sense of Wonder, ja? aber eben diesen speziellen Sense of Wander, den eben der 13-Jährige hat, wenn, er, wenn ihm die Kinnlade runterklappt, wenn er sieht, wie so ein X-Wing-Fighter durch die, die Schluchten des Todessterns fliegt. Ja? Es ist nicht dieses Sense of Wonder, das wir vielleicht auch hatten, wenn wir ein Arthur C. Clarke gelesen haben oder, oder dieses, dieses Intellektuelle, diese Freude auch, an diese, also dieses awe-inspiring, fällt mir das deutsche Wort nicht ein, wenn ich das Gigantische des Weltraums, die Schönheit, die Fremdartigkeit von fremden Zivilisationen betrachte, das hat er natürlich nicht. Also er ist natürlich schon... Tiefgang finde ich da eher nicht, aber es äh, ist ein bisschen sehr unterhaltsamer und auch sehr temporeicher Roman.
0: Ja, okay, soviel also dann dazu. Kai Meier, die Krone der Sterne, erschien bei Fischer Tor. Über ihn, MacDonald haben wir in nah schon äh, viel berichtet. Ich mag ihn total gern. Und auch hier in der Runde stellt sich heraus, wir sind alle Fans. Wir haben ihn auch letztes Jahr auf dem ElsterCon äh, getroffen, waren sogar beim Kaffeeklatsch mit ihm. Und er stellte sich als super netter, unglaublich eloquenter Gesprächspartner heraus. Und er hat auch auf dem ElsterCon unumwunden zugegeben, dass er mit Luna jetzt eigentlich auch gerne mal ein bisschen mehr Geld verdienen würde. Und ähm, gesagt, dass Luna... Wird so ein bisschen als Game of Thrones auf dem Mond verkauft, aber er hatte eher so Dallas Dynasty im Hintergrund, halt eben diese Ölbarone, die sich gegenseitig bekriegen. Und im Wesentlichen ist es auch genau das. In Luna gibt es halt fünf Familien, die halt eben nicht in Öl machen, sondern die eine Familie macht halt in seltenen Erden und die Familie Corta macht in Helium-3. Äh, Adriana Korter ist eine... Bettelarme Einwanderin aus Brasilien, die dann auf dem Mond geschafft hat, ihr Glück zu machen und da eine Familiendynastie aufzubauen. Im Wesentlichen muss man eigentlich gar nicht viel mehr wissen zu dem Buch. Es gibt Ränkeschmiede, am Anfang ist alles gut, es gibt spannende Elemente und der Friede ist, wie könnte es alles sein zwischen den Familien, natürlich brüchig. Und kumuliert dann in diversen äh, Auseinandersetzungen. Es gibt Mordanschläge, es gibt Intrigen. Und äh, man hat die ganze Zeit das Gefühl, die zwei Familien, die sich da gerade bekämpfen, nämlich die Corters und die Mackenzies, vielleicht sind die auch nur Opfer einer Intrige von irgendeiner anderen Familie. Vielleicht so viel dazu. Ich würde nämlich jetzt gerne in die Diskussion kommen, weil natürlich Ihnen McDonald halt schwergewichtige Bücher geschrieben <lacht> Nun also Luna. Ivo, was hältst du davon? <lacht> also...
1: Ich hatte ja immer ein bisschen meine Probleme auch mit Ian McDonald, weil er doch nicht so einfach ist und gerade, wenn man es dann im Englischen auch versucht, man auch manchmal wirklich scheitern kann, weil es ist so einfach kost er nicht ist. Er baut ja immer sehr komplexe Universen auf, ist auch immer, von seinem Setting her sucht er sich auch mal sehr oft bestimmte Kulturen heraus, von, denen, von deren Sprachen er dann auch wirklich Vokabeln übernimmt und nicht übersetzt in den, in den, in den Text mit übernimmt. Die, die dann dazu führen, dass es ein langes Glossar am Ende gibt. Ja. Ähm, genau das Gleiche haben wir hier auch, aber in wirklich abgemilderter Form. Also wie gesagt, der möchte ja ein bisschen Geld verdienen, er möchte ein breiteres Publikum ansprechen und äh, so gesehen ist das alles äh, bekömmlicher, auch für mich ganz gut verträglich gewesen demnach, aber eben natürlich nicht ganz so tiefgehend und so toll, wie wir es vielleicht auch von anderen Romanen kennen. Gerade du, Patrick, hast auch schon viele
3: gelesen? Ja, ich habe einiges gelesen und ich habe sie sehr genossen. Was mich immer begeistert hat, ist, das hat er ja auch auf dem Elstercon erzählt, dass seine Romane immer nicht über das Sonnensystem rauskommen, formulieren wir es so, weil er sagt, er möchte nicht über etwas schreiben, was er für unmöglich hält, nämlich Überlichtflug etc. Und Ian McDonald ist dann immer hingegangen, hat sich sehr genau eingearbeitet in die Dinge, über die er schreibt. Und das ist auch ein Aspekt, den ich an seinen anderen Büchern wie River of Gods oder Brasil sehr genossen habe. Das hat er jetzt mit Luna auch wieder gemacht, ist da auch sehr in die Tiefe gegangen, hat Familienstammbäume aufgezeichnet, hat sich die die Lokalitäten auf dem Mond angeguckt. Wo sind die Stationen, wo sind die unterirdischen Agrarfabriken, wo wird abgebaut. All das ist beschrieben und auch auf Karten grob eingezeichnet. Ich muss aber sagen, im Vergleich zu seinen anderen Büchern, mir ist es ein bisschen, ein bisschen zu leicht geworden, Luna. Ich habe das immer sehr genossen, seine, seine, seinen Tiefgang, den er in anderen Büchern entwickelt hat. Und der fehlt mir jetzt so ein bisschen. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich mit Familiendynastie nicht so viel anfangen kann, weil die Art, wie er es erzählt, die ist genauso gut wie in seinen anderen Büchern, nur die Rahmenhandlung ist nicht unbedingt so
0: meins. Dem würde ich mich ein Stück weit anschließen, obwohl ich eine etwas andere Sichtweise habe. Es ist in McDonald's leicht, ja, leicht zugänglich, nicht leicht im Sinne zu seicht. Was ich aber nach wie vor toll finde, und du hast es angesprochen, ist halt eben dieser kulturelle Hintergrund. Und er, er kennt sich halt in Brasilien aus und er transportiert so eine gewisse äh, profunde Kenntnis der brasilianischen Kultur, transportiert er auf den Mond. Und da gibt es viele Szenen, die ich einfach toll finde, die einfach äh, sehr poetisch und ergreifend geschrieben sind. Unter anderem zum Beispiel ähm, der Bossa Nova. Und es stellt sich heraus, dass halt eben der Sohn von dieser Adriana Corta, Lukas Corta, von seiner Mutter die Leidenschaft für den Bossa Nova geerbt hat. Und ähm, auf einem Familienfest spielt eine Bossa Nova Kapelle, ein kleines Trio. Und er findet das einfach... Göttlich, wie der Gitarrist den Bossa Nova spielt und singt und lädt ihn zu einem Privatkonzert in seinen Musikraum ein. Und der Musikraum wurde von führenden Akustikern extra für Lukas Corta gebaut, damit er dort Musik hören kann. Und dort spielt ihm der Gitarrist etwas vor. Und das ist ein Ausschnitt, eine Szene, die mich tief berührt hat. Und da hören wir mal eben ganz kurz rein.
2: Kurzes Stimmen, dann legte der Musiker die Hände an den Holzkorpus. Was soll ich spielen? Bei der Party habe ich sie gebeten, ein Stück zu spielen. Das Lieblingslied meiner Maman. Aquas de Macau. Das möchte ich hören. Finger schwebten über dem Griffbrett. Ein Akkord für jedes Wort. Die Stimme des jungen Mannes ist nicht die stärkste und kultivierteste, die Lukas je gehört hat. Eher ein intimes Wispern, als würde er nur für sich singen. Aber sie liebt Kost das Lied und verwandelt seinen Dialog in Bettgeflüster zwischen Sänger und Instrument. Stimme und Gitarre umschmeicheln den Beat, der zwischen ihnen verschwindet und nur die Unterhaltung zwischen Akkorden und Text übrig lässt. Lukas atmet flach. Alle seine Sinne sind so exakt gestimmt wie die Gitarre. Sie schwingen mit und harmonieren, sind völlig konzentriert auf den Musiker und sein Lied. Hier liegt die Seele der Sodade. Hier erwachen heilige Mysterien. Der Raum ist seine Kirche, sein Terraro. Es ist wie die Erfüllung aller Hoffnungen und Sehnsüchte. Jörg beendet den Song. Lukas fasst sich wieder. Eowim de Bahia? fragt er. Ein altes Stück von João Gilberto mit schwierigen Abwärtsakkordfolgen und einem herzzerreißenden Doppelschlag. Jörg nickt. Lua de San Jorge, Nada cera como antes, Cravo de Canela. All die alten Lieder, die seine Mutter aus dem grünen Brasilien mit zum Mond gebracht hat. Die Lieder seiner Kindheit, die Lieder über Buchten und Berge und Sonnenuntergänge, die er nie gesehen hat und nie sehen wird. Sie waren Keime von Schönheit, stark und traurig, in der grauen Hölle des Mondes. Lucas Corta hat schon als kleines Kind begriffen, dass er in der Hölle lebt. Und wer die Hölle verwandeln oder auch nur überleben will, muss sie beherrschen. Lukas spürt eine Träne auf der Wange.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Luna, dem neuen Roman von Ian McDonald. Und natürlich gut, das ist sehr speziell. Ich spiele Gitarre, ich mag Bossa Nova. Diese Szene berührt mich, die ist, äh, trifft mich ins Herz. Und es gibt andere Szenen, die mir unglaublich toll in, in Luna gefallen. Äh, dazu vielleicht später noch, noch, noch mehr, aber es gibt natürlich auch Kritik. Und Ivo, du wolltest äh, etwas Kritisches anmerken.
1: Ja, also was wir ja auch diskutiert hatten äh, auf dem äh, Stammtisch der Science Fiction-Freunde Stuttgart, da hatten wir das Buch auch im Lesezirkel, gab es auch eine kontroverse Diskussion zu dem Thema. Ähm, gut, jetzt ist es tatsächlich ein Buch, das zwar Science Fiction heißt und auch in einer Science Fiction Welt aufgesetzt ist, aber es gibt eigentlich kein Science Fiction Thema, das wirklich die Handlung vorantreibt, äh, das, das einem hier zum Nachdenken bringt, sondern es äh, genauso wie jetzt Dallas eben in, in Dallas in Texas spielt und und Falkenkrest in irgendwelchen Weinbergen spielt halt dieses Buch halt auf dem Mond aber die Handlungselemente könnten genauso gut eben auch jetzt hier in die Weinberge versetzt werden das wurde als, als Kritik äh, geäußert, ich persönlich sage ja gut, ist so ja. Ähm, ich finde es aber auch schön, wenn jetzt sagen wir mal ähm, eine Handlung in einem Umfeld allein noch in einem Umfeld stattfindet das ich attraktiv finde, deswegen fand ich das jetzt auch gar nicht so schlecht aber ähm, da muss man schon wissen, was man hier hat. Man hat hier keinen Science-Fiction-Roman, der jetzt hier wirklich äh, das Genre maximal ausreizt.
3: Da, das entspricht im Wesentlichen auch meiner Kritik an dem Buch. Der Backdrop, der Mond selbst, kommt mir ein bisschen zu kurz. Äh, was ich gut wiederum fand und was ich gerne mehr gehabt hätte, war die Beschreibung der, der Traditionen und der Kultur, die sich auf diesem Mond herausbildet. Da hätte man wieder ein bisschen mehr Science-Fiction noch reinbringen können. Das Bemängle ich an dem Buch, das fehlt mir ein bisschen. Nichtsdestotrotz ist es ein Ian McDonald und ich mag Ian McDonald und ich werde mir auch den zweiten Band
0: dann kaufen, wenn er rauskommt. Also ich muss sagen, mir hat das Buch unglaublich gut gefallen, aus dem einfachen Grund, weil ich es als das gelesen habe, was es ist. Ja? Es ist ein anderer Ian McDonald. Ich wusste von Anfang an, es ist jetzt nicht Brasil oder River of Gods oder Necropolis, sondern es ist halt eben mehr so etwas Leichter geschrieben und ich bin ein Freund des gehobenen Unterhaltungsromans. Ja, und wenn man mal diesen, diesen Marketing-Gag Game of Thrones auf dem Mond nimmt, ja, dann muss ich sagen, dass Ian McDonald ganz fantastisch verstanden hat, zwar die ähm, neuerdings geltenden Serienregeln einzuhalten, nämlich sprich Sex and Crime in ordentlicher Dosierung, aber die Sex-Szenen sind. Total originell. Es gibt nämlich keine einzige Sexszene, wo Mann und Frau miteinander zusammen sind. Und auch die Crime-Szenen sind unglaublich originell. Denn da, wie da äh, aufeinander losgegangen wird, das hat schon was Eigenes und das hat mir gut gefallen. Unter anderem zum Beispiel, dass auf dem Mond Schusswaffen eigentlich geächtet sind, weil man natürlich in äh, einem Gebäude, was, äh, was halt eben nur äh, ein paar Zentimeter von, vom Vakuum entfernt ist, am besten nicht rumschießt und sich da eine Kultur des Messerkampfs entwickelt hat. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass es auf dem Mond eigentlich keine Gesetze gibt, sondern nur Vereinbarungen, denn es ist ein durch und durch kapitalistisches System. Und alles ist verhandelbar. Und diese ganzen Elemente, so diese, diese Würze in dieser etwas seichten Soße, da, da ist schon ein bisschen Schärfe drin, die mir das Ganze doch sehr schmackhaft gemacht haben.
1: Ja, und vielleicht abschließend, denke ich, kann man, kann man schon sagen, dass wir uns bei allen unterschiedlichen Einschätzungen auch im, im Stammtisch eigentlich in allem einig waren. Und auch ein Kollege, der das Buch eigentlich nicht gut fand, hat dann also letztendlich gesagt, ja, aber... Der Ian McDonald, es ist halt einfach ein super guter Autor und der schreibt einfach professionell und handwerklich sehr gut. Und das merkt man auch
0: durch das ganze Buch durch. Genau, also ich würde sagen, wir schließen damit ab. Wir warten mal ab, wie es weitergeht. Ja. Als Eröffnung einer hoffentlich nicht allzu langen Reihe, denn wir wollen ja irgendwann auch zu Ende kommen mit solchen Geschichten. So viel dazu. Ian McDonald, Luna erschienen bei Heine. Auch über ihn M. Banks haben wir viel in Schrift so gesprochen. Ähm, hauptsächlich, weil Michael so ein großer Fan ist und ich ihn immer okay fand und unterhaltsam, aber jetzt nicht so gebrannt habe für ihn. Äh, Patrick hat äh, einen Ian M. Banks gelesen, nämlich A Surface Detail. Einfach so, nicht weil er gerade besonders aktuell ist, sondern weil er einfach zur Hand war. Und ja, erzähl doch mal was. Äh, es spielt wieder in diesem Kulturuniversum, nehme ich an. Genau, da spielt es wieder... Ich muss da
3: vorausschicken, es geht mir da so ein bisschen wie den Michael. Ich würde mich jetzt nicht als großen Fan bezeichnen, aber ich genieße Ian M Banks immer, weil ich finde, er schreibt die schönsten Space Operas, die, die, die man so als Leser haben kann. Bei Surface Detail hat er sich noch ein anderes Konzept rausgesucht, das mir auch sehr entgegenkommt, nämlich die virtuelle Realität. Und Ian M Banks, wenn ich Ian M Banks, wenn es nicht da auch wieder auf die Spitze treiben würde, weil es geht da um virtuelle Höllen in denen digitalisierte Seelen für ihre Sünden büßen müssen. Und die Kultur, die galaxisweite, umspannende Organisation befindet sich in einem Krieg mit den Befürwortern der Hölle. Nicht offiziell, aber mehr im Untergrund. Und wir erleben wie verschiedene Agenten unterwegs sind und Ränke geschmiedet werden und die verschiedenen Seiten dieses Krieges, der Kampf um die Höllen. Zu deutsch ist es erschienen unter dem Titel Krieg der Seelen. Hat denn diese, diese Höllen, hat das so eine religiöse
0: Komponente? Das hat
3: vordergründig eine religiöse Komponente, die Zivilisationen, verschiedene Zivilisationen, halten das Konzept aufrecht, weil sie sagen, die Leute brauchen sowas, um sie im Zaum zu halten und sie zu einem guten Leben zu zwingen, sozusagen. Und deswegen sind auch die Befürworter da sehr stark und sagen, wir brauchen diese Höllen, diese virtuellen. Die Kultur, humanistisch kann man nicht sagen bei der Kultur, aber aufgeklärt wie sie ist, ist sie natürlich gegen dieses Modell und intrigiert agiert für die Abschaffung dieser virtuellen Höllen. Es gibt allerdings noch eine zweite Handlungsebene, auf dem der Roman spielt. Es geht eigentlich auch um zwei wesentliche Personen. Das eine ist ein Industrieller auf einem Planeten, der gar nicht näher benannt wird. Ein Software-Milliardär, der allerdings nicht so wie Bill Gates daherkommt, sondern eher wie so ein Bond-Bösewicht. Der ist Sklavenhalter, Vergewaltiger, Intrigant und mischt in diesem ganzen Krieg der um die Höllen mit. Und die zweite Person, um die es sich da dreht, noch die wesentliche Handlung vorantreibt, ist eine ehemalige Sklavin, die ihm auf wundersame Weise entkommen ist und in der Kultur gelandet ist und jetzt eigentlich wieder auf dem Weg nach Hause ist, um ihren Peiniger zu ermorden. Und sie befindet sich da auf einem Schiff, ist unterwegs auf diesem Kriegsschiff in Richtung Planet. Da kommen wir dann zu einem Aspekt, den ich sehr genieße bei Ian Banks. Das ist die Idee seiner... seiner großen, durchs Weltall fahrenden Schiffe dieser künstlichen Intelligenzen, die sich da durch die Galaxis bewegen und sich unterhalten und sich vor allen Dingen einfach merkwürdigste Namen geben. Wir werfen jetzt in meinem Ausschnitt einen kurzen Blick in dieses Schiff, wie es sich mit seiner, mit seiner nicht seiner Besatzung, aber seinem Gast unterhält.
4: Well, happy fucking day, Meissen said. He turned to Ledger with a grin that extended into a broad smile. She looked at him. I have the feeling that what you think of as good news might not strike everybody else as being quite so smashing. Some nutters building a bunch of ships in the Tangarial disk. Meissen sat back in the seat, staring at the module screen, still smiling. How is that good news? It's not, it's a fucking disaster, Demison said, waving his arms. This'll end in tears, mark my words. So stop smiling. I can't. There are natural. Okay, I can, the Avatar said, turning to her with a look of such abject sadness, she instantly wanted to take him into her armor suited arms, pat his back, and reassure him everything will be all right. Even as Lediger realized quite how easily she was being manipulated, and started to feel furious at herself as well as the meisen, he dropped a sad look and went back to looking quite gloriously happy. I can help it, he admitted. I just don't want to help it. He waved his arms again. Come on! This avatar naturally recognizes my own emotional state and reflects it, unless I am deliberately trying to deceive. Would you rather I lie to you? Then what, Ledger asked, trying to keep her voice cold and not get caught up in the avatar's obvious enthusiasm, is making you smile about a disaster? Well, first, I didn't cause it. Nothing to do with me. Hands clean. Always a bonus. But it's looking clearer and clearer there's going to be some heavy fucking mess in hereabouts very shortly. And that's precisely what I'm built for. I'm going to get to strut my stuff. I'm going to get to be me, girly. I tell you, I can't fucking wait. We are talking about a shooting war?" she said. "Well, yes," Demisen exclaimed, sounding borderline exasperated with her. He waved his arms again. He seemed to be doing this a lot, she noticed. And people are going to die. People, very likely even ships.
0: Soweit also der Ausschnitt aus A Surface Detail, einem Roman aus dem Kulturuniversum von Ian M. Banks. Und Ian M. Banks hat ja ein unglaubliches Opus hinterlassen. Und äh, meine Frage wäre jetzt, wie würdest du das in diesem Kulturuniversum einordnen? Ist es ein Must-Read, ein Nice-to-Read, ein Nur-für-Fans-Buch? Der Guardian
3: hat ja in England kürzlich äh, die fünf Must-Reads aus dem Kulturuniversum aufgelistet, da war Surface Detail nicht dabei. Ich persönlich würde es reinnehmen. Für mich ist es eins der Bücher gewesen, die ich am angenehmsten vom Leseerlebnis empfunden habe und die ich auch als am unterhaltsamsten in ihrer Handlung empfunden habe. Es, ist, es sind halt zwei Sachen drin. Es ist, das eine ist, wir haben so diese Beschreibung der Hölle, die sehr, sehr düster ist. Und, und die Personen, die da agieren, sind alle sehr, sehr... Böse ist ein sehr abgegriffener Begriff, aber er fasst es gut zusammen. Und auf der anderen Seite gibt es sehr lustige Stellen tatsächlich, wenn, wenn die Schiffe sich miteinander unterhalten oder interagieren, dann, dann, dann wird es auf eine sehr humorige Art und Weise von ihnen in Banks beschrieben.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, was in den, in den Büchern, zumindest die ich gelesen habe, so ein bisschen auch das Schöne an ihm in Banks ist, dass, dass der Humor ja nicht zu kurz kommt.
3: So ist es, ja, das ist tatsächlich bei allen Büchern so. Bei dem ist es mir sehr deutlich in Erinnerung geblieben. Ich kann gar nicht sagen, ich kann es nicht festmachen an irgendwas, an irgendeiner bestimmten Stelle, aber es ist mir sehr, sehr eindrücklich geworden bei dem Surface-Detail. Allerdings muss man auch sagen, wenn Ian M. Banks dann die Schiffe interagieren lässt, dann ist es sehr oft Comic Relief, aber es ist auch, es gibt eine sehr beeindruckende Stelle für mich, wo sich die Schiffe auch in einer Art virtuellem Raum treffen. Es ist egal, wo sie sich befinden in der Galaxis, sie treffen sich da und sie tauschen sich aus über das, was um sie herum passiert. Und das beschreibt ihnen M. Banks wiederum auf eine sehr fremdartige und damit faszinierende Art und Weise. Und das ist eigentlich auch die Quintessenz für, von diesem Buch für mich. Die, die Einblicke, die man bekommt in eine sehr fremdartige Welt, die der Kultur und ihrer Bewohner, das macht dieses Buch und den ganzen, die ganzen Kulturromane für mich so, so toll und lesenswert.
0: Ja, wunderbar. Also das sechste Must-Read von Ian M. Banks, wie wir jetzt erfahren haben. Surface Detail auf Deutsch. Heißt Krieg der Seelen, bei Heine erschienen 2011. So viel dazu. Der Elzakon letztes Jahr hat bei uns doch einige Spuren hinterlassen, denn nun sprechen wir über Daniel Suarez, der auch dort war und den wir auch im Kaffeeklatsch haben erleben dürfen. Also vielen Dank nochmal an die wunderbare Organisation des Elzakons. Äh, mir hat es sehr viel gegeben, ich fand es ganz fantastisch. So, Daniel Suarez hat als Programmierer gearbeitet und zwar in der Softwareentwicklung für Logistikunternehmen. Und äh, hat daraus dann auch seinen, äh, die Idee für seinen ersten Roman bekommen, ähm, auf Deutsch dann als Dämon und Darknet erschienen. Im Prinzip ist es ein Roman, äh, er hat ihn nur in zwei Bänden veröffentlicht. Was ihm nämlich aufgefallen ist, diese ganze Logistiksoftware macht ja nichts anderes, als den Leuten auf einem Bildschirm zu sagen, was sie tun sollen. Und die Menschen, die Angestellten tun dann genau das und oft auch ohne das zu hinterfragen. Und das ist die Grundannahme in dieser Welt von Dämon und Darknet ist, was würde eigentlich passieren, wenn plötzlich ein System sich verselbstständigt bzw. so geschickt programmiert ist, dass die Menschen darauf reagieren und einfach nur noch Anweisungen folgen, die sie erhalten. Das Setting ist folgendes. Der Inhaber eines großen Spielekonzerns, Matthew Sobol, stirbt, und hinterlässt der Welt ein seltsames Vermächtnis. Denn er hat Jahre vor seinem Tod vorbereitet, kleine Skripte, die auf Ereignisse in der Welt reagieren. Also im Prinzip das, was wir so als Social Bots inzwischen kennen. Die werden getriggert durch irgendwas, was in den Nachrichten passiert. Irgendein YouTube-Stream, irgendeine Twitter-Nachricht. Werden diese Skripte, die dezentral verteilt sind, getriggert und lösen Ereignisse aus. Und es entsteht dadurch ein Dämon. Also, quasi ein Prozess, der im Hintergrund läuft. Wichtig ist, dieser Dämon ist nicht intelligent, sondern es ist einfach nur eine unglaublich gut gescriptete Game Engine, die auf die Spieler reagiert. Denn dafür war Messi Sobol bekannt, dass er Spiele programmieren konnte, in dem die KI einfach unglaublich toll auf die Spieler reagiert haben. Und dieser Dämon verselbstständigt sich. Es kommt zu grauenhaften Szenen. Das Haus von dem Sobol entwickelt sich zur Festung. Autos verselbstständigen sich. Plötzlich werden Motorräder gebaut in Firmen, die Klingen ausfahren können, selbstständig fahren und damit Menschen töten. Und auf den Plan geschickt wird dann der Detective Sebek, der versucht, diesem Dämon auf die Schliche zu kommen. Ihm zur Seite steht natürlich ein Sicherheitsberater mit windigem Hintergrund. Es gibt eine, ähm, eine Beraterin vom FBI, es gibt einen ominösen Major, der für eine private Sicherheitsfirma arbeitet und die ganze Zeit vorgibt, Regierungsinteressen wahren zu wollen. In Wirklichkeit will er nur Wirtschaftsinteressen der Mächtigen in dem Land wahren. Und es entwickelt sich ein in bester Action-Manier hin und her zwischen den Guten und den Bösen und dem Dämon. Kein Stein bleibt auf dem anderen und es wird einfach nur blutig bis zum geht nicht mehr. Viel mehr muss man dazu eigentlich gar nicht wissen. Was aber spannend ist, ist eben diese Grundannahme, dass halt eben äh, wir in einer Welt leben, in der wir der Technik mehr glauben als dem gesunden Menschenverstand. Und da habe ich eine wunderbare Stelle herausgesucht, wo Detective Sebeck in einem Fastfood-Restaurant ist und versucht zu bezahlen und feststellt, Moment, da stimmt irgendwas nicht. Macht
2: 1439 Piet Seebeck runzelte die Stirn. Das stimmt nicht. Er musterte den schlachsigen Teenager im schlabbernden Kittel der Restaurantkette. Ein Rekrut im riesigen Hilfsherr des Einzelhandels. Der Bursche schaute auf sein Display und sagte achselzuckend, Das ist die Summe, Sir. 14,39. Seebeck beugte sich über den Tresen. Junge, ich habe einmal Menü 2 und einmal Menü 9. Was macht das? Der Kassierer blickte wieder auf sein Display. 14,39? Jetzt starren Sie doch mal nicht auf den Schirm, sondern denken Sie einen Moment nach. Er zeigte auf die Angebotstafel an der Wand. Wie können einmal Menü 2 für 3,99 und einmal Menü 9 für 5,99 zusammen 14,39 kosten? Sir, »Ich sag Ihnen ja nur, was es macht. Wenn Sie nicht beides wollen...« »Natürlich will ich beides. Und Sie werden mich nicht los, bis Sie endlich anfangen, selbst mal nachzurechnen.« »Ich will Sie nicht loswerden. Ich sag ja nur, es macht 14,39.« Er drehte das Display so, dass Seebeck es sehen konnte. »Es ist mir egal, was da steht. Sie müssen was Falsches eingetippt haben.« »Sie vergessen die Mehrwertsteuer, Sir.« »Nein, ich vergesse die Mehrwertsteuer nicht. Die Mehrwertsteuer steht da«, er zeigte darauf. »Jetzt benutzen Sie doch mal kurz Ihren eigenen Kopf und denken Sie nach. Vergessen Sie die Maschine. Aber 3,99 plus 5,99 macht wie viel?« Der Junge starrte wieder auf sein Display. »Hören Sie doch mal zu. Schauen Sie nicht auf den Schirm. Es ist ganz leicht. Einfach aufrunden auf 4 Dollar.« Plus 6 Dollar macht 10 Dollar und dann 2 Cent abziehen macht 9,98 Stimmt's? Und Sie vergessen die Mehrwertsteuer. Junge, wie viel sind 5% Mehrwertsteuer auf 10 Dollar? Sir, kommen Sie, rechnen Sie es aus! Ich rechnen Sie! Los! Verdammt nochmal! Seine laute Stimme halte von den Kachelwänden des Schnellrestaurants wieder. Gespräche im Raum brachen ab und Leute drehten sich nach dem um, was wie ein Streit klang. Wie viel sind 5% Mehrwertsteuer auf 10 Dollar? Der Junge begann auf dem Kassencomputer herumzutippen. Ich muss einen Manager rufen, um die Sache zu klären. Junge, wollen Sie das denken, ganz irgendwelchen Maschinen überlassen? Wollen Sie das wirklich? Ein kräftig gebauter Assistentmanager mit Halbglatze kam aus dem Durchgang zur Küche. Auf seinem Namensschild stand Howard. Gibt's ein Problem? Ja, Howard. Die Kasse zeigt eine falsche Summe und ich versuche, den Jungen dazu zu bringen, selbst nachzurechnen. Na, was hatten sie denn bestellt? Einmal Menü 2 und einmal Menü 9. Der Manager blickt auf das Display. Okay, macht 14,39
0: so hat also der Ausschnitt aus Darknet in diesem Fall von Daniel Suarez, der zweite Teil von dem Roman Dämon. Und ähm, wer schon mal in einer Hotline angerufen hat mit einem Problem, äh, dem kommt das bestimmt bekannt vor. Diese Technikgläubigkeit, dass da dem äh, Computerbildschirm mehr vertraut wird als dem gesunden Menschenverstand. So viel vielleicht dazu jetzt die spannende Frage. Daniel Suarez als Person und als das, was er will mit seinen Romanen, finde ich ganz fantastisch. Aber... Wie ist denn so sein Schreibstil, die Qualität zu bewerten? Patrick.
3: Also ich habe Damon und Dagner nicht gelesen, aber ich habe kill Decision gelesen. Und ich mag Daniel Suarez und muss deshalb leider sagen, dass ich den Schreibstil auf eine Ebene mit Dan Brown stellen würde. Und das ist für mich halt leider kein Kompliment.
1: Ivo, was ja, meinst du dazu? Mir geht's eigentlich so ein bisschen ähnlich. Also ich habe zwei Romane gelesen, und einen schon ein bisschen länger her und es bleibt bei mir eigentlich immer nur so hängen. Er hat tolle Ideen, also die Plot-Ideen sind, sind sehr schön und äh, kann man auch äh, schöne Gedanken sich zu machen. Letztendlich ist es aber auch äh, nichts anderes wie ein Mainstream-Thriller, wie es viele andere auch gibt und wo es sicherlich auch viele andere bessere davon gibt.
0: Ja, dem würde ich mich insofern anschließen als das ja. Er ist vielleicht nicht der begnadete Schriftsteller, aber es ist extrem schnell geschrieben. Ja, Ich habe das wirklich so in einem Rutsch weggesogen. Und ja, es ist halt einfach leichtes thriller kost Ich finde aber die Ideen und dass, ähm, wie er sich inhaltlich mit den Irrungen und Wirrungen unserer Welt auseinandersetzt, mit dem... Ähm, wahnsinnigen Auswirkungen des Neoliberalismus, mit der Technikgläubigkeit, mit der Unfähigkeit der Menschen normal miteinander zu interagieren. das finde ich großartig ja also diese diese sozialkritische Komponente finde ich super. Ich finde auch dass er in, ähm, in Darknet einen interessanten gesellschaftlichen Gegenentwurf präsentiert. Das ist nämlich das Schöne an diesen beiden Büchern im zweiten Roman gibt es nochmal. das was man als Bedrohung wahrnimmt in Dämon, nimmt man dann in Darknet eher als so eine Art Katharsis wahr. Die Welt zeigt der Bevölkerung ihr wahres Gesicht und die Bevölkerung ist herausgefordert, darauf zu reagieren, zum Guten oder zum Schlechten. Und das finde ich, find ich von der von der Story, von der Idee her, finde ich das ganz wunderbar. Und ich bin ja jemand, der ähm, in solchen Fällen gerne auch mal über das ein oder andere schriftstellerische nicht ganz so hohe Niveau gerne mal hinweg sieht. Und wie ich es richtig verstanden habe, bei Kill Decision gibt es so ein ähnlich spannendes Thema. Kill Decision beschäftigt sich mit einer Verwandten-Technologie.
3: In Kill Decision geht es um Schwarmintelligenzen und vor allen Dingen um Drohnen. Das ist, um das nochmal kurz abzuhandeln, das ist sehr, sehr routiniert geschrieben, sehr unterhaltsam geschrieben. Also so unterhaltsam wie ein Actionfilm mit Bruce Willis oder Tom Hanks.
0: Ja, dem würde ich mich anschließen, ja. ja.
3: Und ähm, was mich aber fasziniert hat, das sind die Gedanken, die sich Daniel Suarez dazu gemacht hat. Äh, das kann man sehr komprimiert in einem, in einem schönen TED-Vortrag sich angucken, den man auch, äh, kann ja jeder googeln, vielleicht können wir es auch verlinken in den Shownotes, wo Daniel Suarez eindrücklich davor warnt, künstlichen Intelligenzen oder auch Robotern die Entscheidung zu überlassen, den Auslöseknopf zu betätigen. Daniel Suarez sagt, es muss, wenn sich ein Drohnenkrieg schon nicht vermeiden lässt, dann sollte zumindest
0: der Mensch der Auslöser sein, der Waffe. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir haben alles gesagt. Daniel Suarez, seine Romane erscheinen bei Rowold. Und äh, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Sendung. Es verabschieden sich von euch FC Stoffel, Patrick und der Ivo. Der Dank gilt wie immer den beiden Sprecherinnen Doris Mücke und Jessica di Napoli. Und das letzte Wort ist ein Zitat, das im Roman Darknet von Daniel Suarez vorangestellt ist. Hinter der sichtbaren Regierung sitzt auf dem Thron eine unsichtbare Regierung, die dem Volk keine Treue schuldet und keine Verantwortlichkeit anerkennt. Diese unsichtbare Regierung zu vernichten, diesen gottlosen Bund zwischen korruptem Geschäft und korrupter Politik zu lösen, das ist die Aufgabe des Staatsmannes. Theodore Roosevelt im Jahre 1906.
1: Schönen guten Abend.
0: Nee, nur guten Abend.